0: 好、啊，那我们开始。今天要来讲的呢，是一部前阵子上的美剧，叫《基地》。那它其实是基于一本很著名的科幻小说，经典也是同名的，叫《基地》的小说。那它是有一位叫，原书是一个叫艾西莫夫的科学家。所写的小说。那爱西莫夫这个人呢？他写过很多著名的书。那基地就是他最出名的一部作品。那他也写过，嗯、呃，可能有一些人看过一些，像威尔史密斯演的那一个。iRobot 机械公敌，那里面有提到一个很著名的定律，叫做机器人三大定律。一时之间我可能也想不起来到底是哪三大，就有点类似机器人一定要听人类的命令，然后机器人不能伤害人类之类的。然后哦，机器，然后好像机器人可以保护自己，但是如果违背前两项的话，那就不算这样子，有点类似这个概念。那总之呢，它算是一个，基地算是一个科幻小说的，不能讲始祖，但是是一个有点类似很。他开创了很多基础，然后开创了很多未来的想象之类的，所以他算是一个很重要的小说。然后它被翻拍成了终，终于算是终于终于被翻拍成影集，因为它跟前阵子的电影《沙丘》一样，就是很经典的科幻小说，但是一直没有人去尝试把它拍成影集，因为觉得很难视觉化。那好不容易，我觉得可能就是因为以前的特效之类的吧。那好不容易，终于它可能因为现在的一些影像技术比较进步了，那。或者是编排方式吧，反正终于有人愿意去把它影像化成影集这样子。那这有趣的点就在于它终于影像化了，然后拍成了影集。那现在在 Apple TV 上放出来，好，第一季有十集，那感觉上好像会拍个蛮多季的。所以它第一季呢，其实也占了可能第一本的一点点而已，就算是一个很基本的介绍，而且整个。基地的小说，《基地三部曲》的小说，它时间跨了，好跨了数千数万年。他在讲在讲述整个历史，涵盖的时间很大，那所以其实人物会一直换，就变成说你可能没有办法去很好的去塑造角色的的样子，所以影集可能也是因为这个样子，所以很难拍成影集吧，因为感觉你要没多久就要换一批演员的样子。那影集的呈现呢，就是在讲述从这整个基地的建立开始。那里面讲了一个很重要的人，叫做哈里谢顿，也就是基地开始里面一个很重要的理论，叫做心理史学的建设呃理论的创造者。那心理史学是基地非常重要的一个理论，因为它基本上就是运用大大数据的统计学，然后去推测人类社会的整个运作跟模式。呃，这个概念有点像是，其实我们大概都知道，当我们就像我们的物理跟化学一样，当我们知道物质的变化是什么，然后该怎么会怎么运作之后，我们就可以推断它接下来会产生什么。就像我们的方程式，我们把钠燃烧会变成氢氧化钠，或者是把铁燃烧会变成氧化铁之类的有没的，或者是呃，应该说，或者是铁氧化会变成氧化铁。就是这个这种比较直线直觉式的，我们可以直接推断它会产生什么产物。但是一直以来呢，我们大家都知道，人类因为他们的心智的问题，或者是他们思想的差异，所以就会变成我们很难去猜测人的行动是什么，行为是什么，而且甚至于。在我觉得可能也因为这个样子，所以我们很一直在讲说我们没办法预测未来的那种感觉。可是心理史学的概念呢，就是把所有就是好像切呃哈里切顿他。借由统计学，然后运算出所有人在各式各样的事情下所会做出的选择跟决定，然后再加上周遭环境的变动，以整体的规划、整体的统计数据去推断出接下来会发生什么事情。简单讲呢，我觉得这这让我最这是最吸引我的地方，因为它基本上就是在用统计学算命，在预测未来，在做一个我们一直在说那些神棍做不到的事情，一直在说人类做不到事情，但。但是他把它呈现的好像这是可以做得到的，我觉得这是他有趣的地方，所以算蛮有趣的啦，那算是蛮吸引人的。只是他的一些呈现方式，像影集，因为十集，他前面几集其实就是比较枯燥，因为他在建立人，在建立整个基地的世界观，然后再加上一些人物的建立这样子，所以你会觉得说他好像看不出来。他想要表达什么？就你可能呃呃，哈里谢顿线就走一走，然后就突然跳到帝国皇帝线，然后突然又跳到基地建立的样子，然后基地线什么什么的，然后又跳出了一个呃塞浦哈定的那一个。守护者的设定，然后又开始就一开始各条线会有点很混乱的现象发生，所以你一开始会觉得很迷惘，很不知道他到底在想要表达什么。可是随着人物开始建立起来，然后他的每个人之间的关系开始有所连接之后，到了后面你就觉得突然觉得很好看，因为整个基地的。目标还有你大概猜测影集的走向是什么？那大概比较明确出来了，那就那时候就开始变得很吸引人，会让你知道哦，那那大概会发生什么事情，然后会有些什么样的状况，然后整个发展的过程。那当然我还没有看过书啦，因为也是因为看完了影集之后我才想到哦，他有书，然后我去翻一下好了，所以现在才看了一点点。那所以呢，其实，在影集出来的时候，就已经很多人在反映，就是不满。他们不满的一个很大的点是，像很多人都在讲说。会变成有点像最近一直在吵的政治正确这件事情，像他把里面一个重要的角色叫塞弗哈丁的，但是在影集里面是女性性别，然后还有就是一个哈里切顿的身边的助手，那他也变成一个女性，然后因为这个样子，很多人都会讲说什么啊，又是正确啊，又是政治正确，啊，又是要女性的什么什么，而且两个女性演员刚好又是黑人。所以就更有争议了，就是大家都觉得说，现在就是怎样，就是黑人女性要入侵所有的影集，然后把所有的角色都变成黑人女性这样子。可是我觉得修改性别不会改变小说内容，也不影响小说的表现，所以其实我觉得并没有什么差别啦，我觉得啊，就看嘛，反正我们也没有看过小说，我们没有什么既定的印象什么的。那影集本身还是蛮吸引人的，所以我觉得蛮值得一看的。那另外一方面还有一点点改动的是第。帝国这一部分，因为帝国有个皇帝。那原本的小说里面呢，他没有讲琢磨太多在这个皇帝身上的样子。可是呢，在小说里面啊、呃，在影集里面，他变成了一个我觉得算是蛮有趣的设定。就是这个国王，这个皇帝，他为了保持他的统治权，跟一个维持他的，他觉得我都已经做得这么好了，所以我的帝国应该就是要维持这么好的状态在营运。所以他做到了一个。千百年来，所有人类君王都想要做的事情，但都做不到的事情，叫做长生不老。而他用什么方法呢？他用复制人的方式做长生不老，而且他还用比较特别的方式，像是他有个小孩。然后有一个壮年期，然后还有一个老年期。哎，他们名字也很有趣，像是小孩就叫好像叫什么清晨兄弟什么的，然后中年叫白昼兄弟，然后晚年叫黄昏兄弟这样子，也是用一天的循环去描述他们这个皇帝他的人生的状态这样子。那他觉得说，哎，借有这种三种状态，然后还有。同样的思想，但是不同的事情的观点，然后可以有一种类似有点讨论的那种状况。但是这个东西最后也当然也是被戳破啊，就是你其实从头到尾都只是一个同一个人格的复制人而已。其实你根本没有任何的成长，你根本没有任何的变化，你其实根本就是一个空虚的躯壳的那种感觉。而且到后来还有一些比较有趣的点是发现，原来这个复制人他的基因其实已经被偷偷的修改了，那就是更是一个会动摇整个地。国根本的大事情，就是我们一直相信帝国居民一直相信皇帝的永世不变会维持帝国的稳定，但当他们发现其实帝国本身就已经是呃皇帝本身已经受遭过修遭到修改了，帝国的稳定要怎么办？所以其实，在探讨这种有点类似存在。主义或者是虚无主义的概念上面，我觉得加加进这个元素也蛮有趣的。然、哦、后另外还有一个有趣的是，当皇帝，因为皇帝他是照，就是每个复制人出来，他们都是照他们的生活，他们还是一样一样会慢慢的成长，慢慢的，然后到最后老死。那老死前呢，就会叫做黑黑夜兄弟，对,不对，我觉得真的是蛮有趣的。用一天的巡回这样子，那整体来说呢，他的编排方式跟他的。呈现的方式都蛮令人好奇的，再加上你真的可以看到很多就是科幻的影子，像是整颗星球都是高度机械化，啊，然后还有像是一个高耸入云的天梯，真的在电视在影集上面刚呈现出来的时候，我第一个念头就是想到《创梦》《创梦》的那一个高耸，一样有一个太空电梯那种概念的东西，然后你从那一点你就可以回想到基地真的是一个很算是很。很基础很早，算是很先驱的作品，然后让大家去致敬他的一些设定或想法，这样子。我觉得蛮有趣的，而我长手到尾真的最有趣的、最感到有趣的，还是用科学算明这件事情。其实真的就是，当我们不断的发展数学或者是一些运算方式，然后统计学，其实你你其实从生活中你就可以大概感受的出来，很多事情其实看大家的做法或大家的选择，其实会有一个方向，会趋向一个方向，会趋向一个固定的方向。那当你聚集的数据够多。或选择够多，你其实真的能够看出一个一件事情它的走向大概会是怎么样。那当很多很多事情累积起来，就可以发现一个趋势，甚至于它会导致的结果。所以，其实我会相信，其实这些东西是可以被计算的，只是可能就像哈里·谢顿他所讲的，我们需要一个够大的数量来做计算，才能够。运算出整体的时代趋势。那像它里面基地里面设定那一个首都星川陀，它其实星星球上面住了四百亿人，整个银河。帝国有上千兆人，可能所以他觉得在这么大的数据之下才能够做出这件事情。我不知道大数据以后的发展会是怎么样，可是我觉得可能，其实我真的觉得总有一天人类也可以到那种境界吧。啊，总之呢，我是蛮期待基地接下来的发展，还有我一直在犹豫到底要不要先，到底是要先看小说把小说看完，然后再继续追影集，还是我等影集影集看完之后再去补小说的片段？因为总有一边是那种。第一次看到的震惊跟惊讶感感觉。那我有点难以抉择，到底我要先去体验哪一边的震惊的感觉。我觉得以时间上来说，可能还是会选择先把书看完吧，或者是先把第一本看完之类的。那就看到时候看到呈现的状况怎样，我再决定后面的后续要怎么决定。也有可能影集就会像很多唱衰的人一样，变成一个完全的空壳之类的，或者是好一点，变成完全另外不另外另外一条不同的走向，这也不错。所以到时候再看情况吧。好了，那今天基弟这部影集就讲到这边，好，谢谢大家。